0: nazionale, 150 opere d'arte della storia d'Italia.
1: Buongiorno da Luca Scarlini, dal Museo nazionale di Radio 3. Quest'oggi giunge un'enorme opera che va a Arricchire la sala dedicata all'arte a corte, mecenatismo, gloria e splendore, insieme all'incantevole quasi una miniatura Lionello d'Este di Pisanello, alle opere di Rubens e alla piccola moneta d'oro, l'Augustale di Federico II di Svevia in questo caso giunge invece il gran monumento a Cangrande della Scala Monumento che si trova presso il Museo di Castelvecchio a Verona e che giunge quindi con una certa fatica nelle nostre sale. A portarcelo è Fulvio Cervini, docente di storia dell'arte medievale all'Università di Firenze e ci racconta Fulvio Cervini anche quanto e come questo monumento fa parte della complicata iconografia politica che i della scala, gli scaligeri di Verona hanno voluto erigere a se stessi le famose arche che colui che si reca a Verona non può non ammirare in quanto fanno parte del paesaggio urbano e richiedono un vero e proprio momento di sospensione, quasi di incredulità perché sono straordinariamente a metà tra un'architettura e una scultura. Di fatto la vicenda di Cangrande sta dentro una dinastia che amava i nomi reboanti, tant'è che come ci racconta Fulvio Cervini i signori di cui ci occupiamo si chiamavano Can Grande, Mastino II e Can Signorio tutta una serie quindi di nomi di cani onde a dire che le figure facenti parte di questa dinastia erano aggressive e a tutti gli effetti lo stesso Can Grande era stato un condottiero di lunga data avendo dedicato buona parte della sua esistenza alla guerra E sia quindi questo il momento di lasciare la parola a Fulvio Cervini.
0: Monumento equestre di Cangrande della Scala, prima metà del XIV secolo, scultura in pietra tenera con inserti in ferro su basamento di marmo rosso di Verona, 200 x 206 x 66 cm. Verona, Museo di Castelvecchio.
2: Oggi faremo la conoscenza di uno dei monumenti scultorei più interessanti, più singolari e anche più famosi della storia dell'arte italiana il monumento a Can Grande della Scala nel Museo di Castelvecchio a Verona. Un'immagine che è diventata nel corso del tempo quasi simbolo dell'identità culturale veronese, al punto da essere addirittura riprodotta sulle maglie eh, dei giocatori della squadra di calcio del Chievo e avere naturalmente conosciuto un'infinità di altre riproduzioni. Ma questa immagine è stata cantata in versi anche da Gabriele D'Annunzio e Salvatore Quasimodo, per citare solo due, tra i molti illustri che di questa immagine si sono occupati e questo significa che il can grande della scala di Verona non appartiene soltanto a Verona, ma appartiene alla storia della cultura italiana e non soltanto della cultura figurativa italiana e per questo è giusto occuparsene. Nel Museo di Castelvecchio eh, a Verona eh, Cangrande è quasi un'apparizione, eh, il visitatore eh, se lo trova davanti all'improvviso all'esterno del passaggio tra il palazzo vero e proprio e il mastio, quindi la scultura si trova all'aperto ma è protetta da una tettoia, da una eh, struttura fissa secondo un allestimento progettato da un grande nome della museologia italiana negli anni 50 del Novecento, quello di Carlo Scarpa, a cui si deve il completo riallestimento, ma sarebbe forse più opportuno parlare di riplasmazione del museo di Castelvecchio a Verona, che quindi da allora non è soltanto un meraviglioso e ricchissimo museo di arti figurative e eh, applicate, ma è anche un punto fermo per la storia appunto della museologia eh, italiana. In un certo senso il Can Grande si trova a casa sua perché eh, il Castelvecchio era la eh, residenza eh, dei signori di Verona della sua famiglia, cioè degli scaligeri. In realtà, però, non è eh, a casa sua perché quella statua non è stata fatta per il eh, Castelvecchio, ma per il eh, monumento funebre a Can Grande eh, della Scala che si trova tuttora all'esterno della chiesa di Santa Maria Antiqua, proprio nel cuore di Verona, al centro del quartiere da cui. Eh, traggono origine, gli scaligeri, dove erano proprio le case della famiglia eh, della Scala, una chiesa che si affaccia su un sagrato che di lì a qualche anno sarebbe stato ripopolato da quelle che oggi noi conosciamo come le Arche Scaligere. Anzi, la tomba di Can è costruita sopra il portale di Santa Maria Antiqua fu il primo congegno monumentale a essere apparecchiato in questa piazzetta. Lo seguirono presto le eh, grandi eh, tombe eh, aperte su tutti i lati dei suoi successori Mastino II e Cansignorio. Quella di Cangrande non è la prima tomba in assoluto eh, ad essere stata collocata in Santa Maria Antiqua ed dintorni, perché eh, anche i predecessori di Cangrande che erano stati eh, sepolti lì, però all'interno di sarcofagi, magari importanti per preziosità del materiale e qualità di esecuzione, ma privi eh, di quelle sovrastrutture eh, architettoniche, di quei congegni monumentali che hanno reso nobili e famose le arche eh, scaligere. Quindi eh, il mausoleo di Cangrande è il primo esperimento veronese eh, di tomba eh, monumentale dedicata a un signore ed è il primo di una eh, serie di grande eh, fama e eh, bellezza. Per capire Can Grande c'è bisogno naturalmente di guardarlo da vicino, nel Museo di Castelvecchio, ma c'è anche bisogno di guardarlo da lontano, insomma nel suo habitat naturale. Quindi c'è bisogno di confrontarsi con la città. Eh, non è possibile capire la qualità e la bellezza di questa scultura limitandoci a guardare la scultura. Bisogna leggerla nel suo vitale spazio urbano perché sostanzialmente ha la città. eh, la scultura si eh, rivolgeva. Quindi bisogna andare a Santa Maria Antiqua ma eh, bisogna anche saper guardare il monumento a Can Grande in relazione alle altre arche e in relazione a tutto quello che sta intorno a Santa Maria Antiqua e alle eh, arche. Un po' come dire che tutta quanta la città di Verona è una specie di opera d'arte totale dove eh, ogni opera, soprattutto ogni opera, collocata all'esterno trae significato, qualità e forza, proprio dalla relazione con il suo contesto. Certo, l'allestimento di Scarpa a Castelvecchio ci permette di ammirare l'opera anche adottando dei punti di vista insoliti che non erano stati previsti dal suo autore. Eh, Per esempio noi possiamo vederla molto da vicino, cosa che era materialmente impossibile ed è tuttora eh, impossibile in Santa Maria eh, Antiqua, eh, perché la scultura può essere vista soltanto dal basso, dal sagrato, quindi eh, da un punto di vista che presuppone eh, una visuale fortemente scorciata. Non solo, scendendo nei cortili di Castelvecchio è possibile vederla anche dal retro, cosa manifestamente impossibile in Santa Maria Antiqua dove c'è ancora naturalmente una eh, effigie e queste di Can Grande, che non è eh, l'originale, perché l'originale sta n- nel Museo di Castelvecchio eh, dal 1926, ma eh, era stato rimosso già nel 1909 per essere portato per ovvie ragioni di conservazione nella precedente sede del Museo Civico che era eh, Palazzo Pompei. Nel 1909 il Cangrande originale viene sostituito da una copia eh, realizzata da uno scultore che si eh, chiamava Rodolfo Dusi. Fatto piuttosto singolare eh, ma indicativo, in realtà non ce ne dovremmo stupire più di tanto, è che la copia, realizzata nel 1909, si presenta oggi in uno stato di conservazione decisamente peggiore dell'originale, segno che l'inquinamento atmosferico subito dalla città di Verona nel corso eh, dell'ultimo secolo è stato eh, di gran lunga più intenso e pesante dell'inquinamento assorbito da eh, Verona nei secoli eh, precedenti. La statua aveva subito nel corso dei secoli anche altre vicissitudini, eh, per esempio tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento era precipitata a terra, non sappiamo se per le conseguenze di un fulmine o eh, di un terremoto e comunque aveva riportato dei danni. Eh, peraltro l'originale eh, dopo lo smontaggio del 1909 viene ricoverato a Firenze durante la prima guerra mondiale dove Comunque viene sottoposto a un ulteriore intervento di restauro. Nelle vecchie fotografie d'inizio Novecento il Cangrande appare munito della sua spada che impugna con la mano destra. Questa spada è sparita, non ce n'è più traccia. Quindi si tratta di un'altra menomazione subita nel Novecento in epoca imprecisata. questo Can Grande della Scala, Beh, un personaggio che sicuramente meriterebbe un posto di rilievo nella storia della cultura italiana, non solo nella storia politica di, eh, di Verona o dell'Italia del Nord, anche eh, se a lui non fosse mai stato dedicato un monumento equestre, basti pensare che Can Grande ospita l'esule Dante Alighieri, forse l'esule più famoso di tutto il Medioevo, la storia della letteratura italiana, ed è proprio a Cangrande che Dante dedica la famosa epistola. Ma Cangrande fu essenzialmente un uomo di potere, un militare, un condottiero. Muore improvvisamente a Treviso il 22 luglio 1329, esattamente quattro giorni dopo avere conquistato la città. Era... Abbastanza giovane per il nostro parametro, nel senso che aveva 37 anni, essendo nato a Verona il 9 marzo 1291 ma era già diciamo, un, eh, un signore di mezz'età, eh, per non dire un, un grande veterano secondo lo standard medievale, tant'è vero che aveva passato eh, gli ultimi vent'anni della sua vita partecipando eh, in media ad almeno una spedizione militare l'anno. Aveva passato la vita combattendo. Viene ordinato cavaliere a tre anni l'11 novembre 1294. Nel 1306 partecipa alla sua prima spedizione militare. Nel 1308 diventa capitano generale del comune di Verona insieme al eh, fratello Alboino, più grande di lui, che però muore nel 1311 lasciando Can Grande, unico signore della città di eh, Verona. Saranno da allora 18 anni di di gloria, di potere, ma anche 18 anni di guerre, 18 anni molto difficili e eh, faticosi. Non bisogna dimenticare che nello stesso 1308, in cui diventa signore di Verona, Can Grande si sposa. E chi sposa? Giovanna, figlia di Corrado di Antiochia, nipote dell'imperatore Federico II di Svevia quindi eh, un eh, matrimonio che in qualche modo suggella anche la dimensione internazionale nella quale si muovevano gli eh, scaligeri. Le fatiche accumulate in questi anni di di guerra e di esercizio del potere fanno pensare che eh, Can Grande sia morto, così improvvisamente, anche per le conseguenze delle fatiche accumulate in questi anni e magari anche per i postumi di qualche ferita di guerra. Fin da allora le cause della morte parvero naturali, però eh, qualche anno più tardi si cominciò a parlare della possibilità che Cangrande potesse essere stato avvelenato. In occasione della riapertura del sarcofago contenente le spoglie di Cangrande nel 2004, vennero effettuati degli esami scientifici piuttosto rigorosi, tesi tra l'altro ad accertare le possibili cause della morte. A quanto pare Can Grande risulta essere morto di cirrosi, non però la cirrosi che deriva da un uso smodato di superalcolici che non dovevano essere propriamente alla portata di un signore veronese del Trecento, ma molto verosimilmente di quella forma di cirrosi che allora si chiamava idropisia, cioè l'incapacità a parte del corpo di assimilare dei liquidi che vanno poi ad accumularsi nel ventre. Molto probabilmente per curare l'idopisia vennero somministrati a Cangrande dei farmaci che ottennero l'effetto opposto, portandolo alla morte. Quindi i periti del 2004, mi viene da, da usare l'espressione medico-legale, perché semplicemente stia facendo l'autopsia di una persona assassinata, però non eh, escludono del tutto l'ipotesi dell'avvelenamento. Questa indagine è stata possibile anche perché il corpo di Cangrande è tuttora piuttosto ben conservato. Quando il sarcofago venne aperto nel 1921, in occasione del centenario della morte di Dante Alighieri, ci furono grandi celebrazioni in tutta Italia, naturalmente anche a Verona, non si trovò uno scheletro, come ci si poteva magari aspettare, ma una mummia piuttosto ben conservata che tra l'altro aveva proprio il ventre piuttosto rigonfio. Tra le altre cose nel 2004 si è fatto un tentativo di restituzione eh, grazie alla, a una elaborazione di computer grafica della fisionomia del volto di Can Grande partendo dalla mummia e si è visto che la fisionomia è abbastanza diversa da quella attribuita a Can Grande dallo scultore del suo monumento ma poi diremo eh, perché il Can Grande reale è diverso dal can grande di pietra, non poteva essere diversamente. Insisto su questi aspetti legati alla morte intanto perché penso che per comprendere una qualsiasi opera d'arte figurativa ci sia bisogno ovviamente di ricostruire un contesto molto largo intorno all'opera, ma poi perché questo contesto largo è necessario a maggior ragione quando parliamo di un monumento come questo. tomba di Cangrande non è soltanto un monumento plastico, tanto è un monumento di architettura che dialoga con tutta la città, ma è anche un monumento che dialoga con le altre arti e mette in scena una grandiosa rappresentazione eh, della morte e dei valori che si vogliono consegnare all'eternità. Ecco perché le attenzioni riservate al corpo eh, del defunto non sono eh, marginali, naturalmente anzi sono fondamentali, quindi eh, tutto quello che possiamo dire del trattamento riservato al corpo del defunto non è eh, aneddotica, ma fa parte intrinseca della storia del monumento. Basti pensare, eh, lo ricorderemo eh, ancora più avanti, che il corpo di Cangrande venne avvolto di tessuti sontuosi di provenienza eh, asiatica, molti di questi tessuti sono stati riconosciuti e studiati si ritiene che provengano da manifatture dell'Asia centrale, quindi si tratta di sete preziosissime, giunte a Verona a margine di commerci ad ampio raggio che documentano anche la raffinatezza del gusto della corte scaligera e documentano anche la volontà naturalmente di celebrare il defunto con un corredo funerario particolarmente sontuoso, tra l'altro queste stoffe si possono, sono state ovviamente rimesse nel, nel sarcofago, si possono ammirare il Museo di Castelvecchio insieme alla spada di Can Grande, che è una bellissima spada trecentesca, racchiusa in un fodero ricoperto di velluto rosso. Il fatto che la sua spada accompagnasse il defunto è un documento significativo anche dal punto di vista ideologico, in realtà tutto questo monumento è una straordinaria rappresentazione della virtù che si voleva attribuire al cavaliere e eh, all'uomo di governo.
1: Le sale dedicate all'arte a corte, mecenatismo, gloria e splendore sono quelle in cui si racconta la relazione diretta e fortissima in tutta la vicenda italiana e europea tra arte e potere. E il monumento di Cangrande della Scala è peraltro legato specialmente anche alla memoria di Dante Alighieri, come notorio Cangrande. Fu protettore di Dante ed egli gli dedicò la famosa dodicesima epistola in cui si parla del destino d'Italia e del fatto e di chi e come potesse intervenire per unificare naturalmente il paese sotto il segno imperiale. E vi è in questo anche un legame fortissimo con il figlio di Dante Alighieri, Pietro, il quale fu poi un protagonista importante della storia veronese perché eh, fu giudice, come ci racconta uno stemma ben curioso, particolare e inquietante che sta nel Palazzo della Ragione, quindi il Palazzo di Giustizia di Verona in cui si rappresenta la regina Liona la regina Lione è una creatura mezza donna e mezza leonessa che doveva incutere il terrore in coloro che si presentavano con l'intenzione di fare falsa testimonianza e di fatto Cangrande finanziò gli studi di Pietro Alighieri presso la grande università di Bologna e con la famiglia Alighieri il suo destino quindi si trovò a essere specialmente incrociato e intrecciato e il suo intento guerresco è celebrato naturalmente dall'epistola che connette Cangrande al mondo imperiale. L'epistola tredicesima di Dante Alighieri stabilisce che sia dedicata infatti al vicario generale del sacratissimo Principato Cesareo nella città di Verona e sul popolo di Vicenza da parte del suo devotissimo Dante Alighieri fiorentino per nascita ma non per costumi, che augura una lunga vita felice e una perpetua crescita del nome glorioso. A Cangrande Dante Alighieri dedicò il paradiso significandogli il suo straordinario sostegno in un momento di estrema complessità per la vicenda d'Italia.
0: Fulvio Cervini racconta il monumento equestre di Cangrande della Scala.
2: Il monumento che possiamo ammirare in Santa Maria Antiqua non è il primo monumento funebre che accolse le spoglie di Cangrande. In un primo tempo il condottiero venne deposto in un sarcofago che riprendeva il modello di quelli adottati dai suoi predecessori, arricchendolo però di figurazioni scolpite. Però ad un certo punto i suoi eh, successori, eh, in particolare eh, Mastino II, che poi diventa eh, signore eh, di Verona, decidono di organizzare diversamente la celebrazione della memoria di Cangrande e quindi concepiscono l'idea di un grande sepolcro eh, monumentale collocato esattamente sopra il portale della chiesa di Santa Maria eh, Antiqua. Per cui... A qualche anno di distanza dalla morte di Cangrande, Grande, eh, verosimilmente intorno al 1340 e negli anni eh, successivi, viene costruita una grande edicola pensile, che consiste essenzialmente in un grande arco eh, trilobato, sostenuto da quattro colonne e coronato da un'altissima cuspide, che è una sorta di, di tronco di piramide, sulla quale viene poi materialmente collocato il monumento equestre. All'interno dell'arco c'è un grande sarcofago, quello che contiene le spoglie del, del defunto, sostenuto da quattro piccoli cani che mostrano lo stemma degli scaligeri. Sopra il sarcofago c'è, sempre scolpito nella pietra, naturalmente, il eh, letto funebre con la figura distesa, i francesi la chiamano gisande, di eh, Cangrande in abiti civili corredati però dalla spada, è un'immagine che naturalmente eh, va letta in relazione eh, all'immagine del eh, cavaliere, quella del monumento eh, equestre. Una particolarità di questa edicola è quella di essere visibile sia dall'esterno che dall'interno della chiesa. È una specie di varco, una specie di di secondo portale che permette la percezione di entrambi i lati del sarcofago e di entrambi i lati del letto funebre. Eh, Il sarcofago è particolarmente interessante perché mostra sul lato verso la piazza alcune figure a rilievo molto alto. Il Cristo morto eh, che eh, esce dal sepolcro, la cosiddetta Imago Pietatis, quindi il mezzo busto del Cristo morto, è fiancheggiato da un'immagine della Vergine e da un'immagine dell'angelo annunziante che però è stata inserita, quest'ultima, nel corso di un restauro ottocentesco, invece le altre due figure sono trecentesche, sono genuine. Intorno a queste figure a rilievo molto alto si distribuiscono i rilievi invece molto più bassi, molto più schiacciati, che sembrano quasi presupporre un lavoro da pittore piuttosto che da da scultore, ovvero un lavoro da da orafo, e quindi richiedere una percezione ravvicinata che eh, di fatto non è possibile, che raccontano imprese militari di Cangrande della Scala. Quindi c'è la celebrazione del personaggio che raccomanda la sua anima a Dio, naturalmente attraverso la mediazione dei suoi successori, anche attraverso un racconto che potremmo definire di storia contemporanea. Questa è una soluzione affatto singolare e sperimentale che non viene replicata nelle altre arche scaligere, perché ovviamente non era replicabile, c'era un portale solo. Questa chiesa non si poteva ovviamente... Eh, riproporre la stessa soluzione negli altri monumenti, che di fatti saranno, non per caso, dei eh, monumenti aperti su tutti i lati, quindi delle vere e proprie eh, micro architetture, come a tutti gli effetti sono le arche di Mastino II e di eh, Cansignorio. Il Mausoleo di Cangrande viene in gran parte eh, realizzato negli anni in cui il Signore di Verona è Mastino II, eh, eh, e in particolare negli anni 40 del eh, XIV secolo. Tra l'altro eh, Mastino a differenza di Cangrande, interviene direttamente nella commissione del proprio mausario. Can Cangrande non pensava di morire così rapidamente, quindi per quanto ne sappiamo non aveva lasciato nessuna disposizione per la sua tomba monumentale. Invece Bastino organizza con grande scrupolo il culto di se stesso post mortem, ma questa organizzazione è importante perché di fatto i due monumenti dialogano. Eh, In cima al monumento di Cangrande c'è ovviamente la statua di Cangrande di cui stiamo parlando che è rivolta verso eh, la la piazza, quindi è rivolta verso i veronesi, ma guarda anche l'altra effigie equestre di eh, Mastino che eh, campeggia sul eh, coronamento del suo eh, mausoleo e che sembra guardare da tutt'altra parte, perché sembra diversamente proiettata verso la battaglia. No? Non vediamo il suo volto, è completamente coperto dall'elmo, imbraccia lo scudo, ha una lancia, eh, sembra quindi eh, predisposto verso altre imprese, laddove il, eh, il can grande è sì un guerriero che sta per entrare in azione, ma è un guerriero che rivolge eh, alla città il suo benevolo sorriso. Dunque forse è il caso di guardare un po' più da vicino la statua di Cangrande per poi tornare anche sul problema della cronologia e della paternità. È una statua in pietra piuttosto tenera, la pietra di Avesa, scolpita in un pezzo solo, in un solo blocco alto circa 2 metri, profonda poco più di 2 metri, 2,06 m, ehm, da un piede all'altro del cavaliere ci sono circa 66 eh, centimetri. È una statua in pietra, ma forse sarebbe più corretto dire che è una statua polimaterica. Infatti ci sono degli accessori realizzati in ferro. Si tratta eh, del fodero della spada, degli speroni, delle briglie del cavallo, eh, delle ali eh, montate sul cimiero di Cangrande e anche delle piccole ali montate sul cimiero del cavallo. Un tempo c'era anche una spada che era impugnata da Cangrande nella mano destra, che si vede ancora nelle foto inizio Novecento del e che risulta perduta eh, nel corso del XX secolo. Attualmente è, è irreperibile. Però ad accentuare questa impressione di eh, vivacità materica doveva essere anche una policromia sgargiante. Oggi il cavaliere eh, impressiona per eh, la eh, qualità di dettaglio con cui è riprodotto l'abbigliamento del guerriero, non meno di quello del cavallo. È un cavallo, come dicono gli specialisti, covertato, cioè coperto di una eh, gualdrappa, eh, che dobbiamo percepire come ricamata i ricami sono suggeriti da una fitta trama di eh, incisioni che dovevano simulare naturalmente un ricco e prezioso eh, tessuto eh, e che ovviamente eh, dovevano essere completate dal colore perché eh, sarebbero state assolutamente invisibili eh, dal basso, mentre queste incisioni dovevano essere una guida per il pittore e lo stesso vale per in gli innumerevoli dettagli dell'armatura indossata da Can Grande, che non è un'armatura completa come quella che nell'immaginario comune, corrente, attribuiamo di solito ai cavalieri medievali. Quando pensiamo a un cavaliere medievale, in genere pensiamo a un guerriero completamente coperto d'acciaio, immagine questa che è più quattro che genuinamente medievale. In realtà l'armatura completa, fatta cioè di eh, piastre di eh, acciaio che si eh, raccordano l'una all'altra, no? come in un perfetto congegno sartoriale che rende il cavaliere simile a un automa, eh, è una conquista del 300 avanzato, al tempo di Cangrande eh, i guerrieri indossavano già diverse piastre eh, di ferro, ovvero elementi in cuoio bollito, che eh, andavano a rinforzare la maglia di anelli di ferro, il cosiddetto usbergo, che costituiva la protezione principale eh, di un combattente di quegli anni. Naturalmente su queste parti di armatura si indossavano poi delle delle vesti, a volte anche di colori sgargianti, che servivano ovviamente per l'identificazione del eh, cavaliere. un abbigliamento militare che potremmo definire di transizione eh, verso l'armatura eh, completa e in particolare eh, spiccano alcuni eh, elementi di grande interesse, per esempio le protezioni delle gambe che dovevano essere eh, realizzate in eh, cuoio cotto. Sono di fatto de- dei gambali, insomma degli schinieri che eh, di lì a qualche anno saranno realizzati in acciaio, ma all'epoca di Cangrande o meglio all'epoca diciamo, della realizzazione della statua eh, si indossava in cuoio cotto, ma all'epoca della realizzazione della statua si usavano dei gambali in cuoio cotto, così come in cuoio cotto doveva essere la testiera del cavallo. Anche il cavallo naturalmente era protetto da uno specifico armamento difensivo e eh, fatto singolare, sopra, singolare, ma significativo, comunque sopra la testiera del cavallo c'è un piccolo cimiero eh, a forma di testa di cane eh, alato che eh, riproduce quello del grande elmo eh, che Can Grande eh, porta. Eh, appeso alla schiena, cioè l'elmo dà l'impressione di essere appoggiato sulle spalle. Questo è un grande elmo di tipo pentolare che era coronato dal cimiero in forma di testa di cane e corredato da due ali. Eh, Sulla testa invece Can Grande indossa un elmo a bacinetto del tipo noto come barbuta che lasciava scoperto il il volto, aveva in realtà un nasale mobile. Questo eh, artificio, meglio questa soluzione iconografica, permette naturalmente al Cavaliere di guardarci e di eh, sorriderci no? attraverso quella caratteristica diciamo smorfia, più che di, eh, di gioia diciamo, o di riso, è una smorfia diciamo, di serenità che vuole sottolineare l'appartenenza del Cavaliere a una dimensione diversa no? da quella dei mortali. È peraltro una convenzione iconografica che si trova già nella grande scultura francese del 200, eh, basti pensare all'angelo del sorriso della cattedrale di eh, Reims e ovviamente lo scultore della tomba di Cangrande poteva conoscere questo e tanti altri eh, modelli eh, del genere. Particolarmente interessante anche il modo in cui lo scultore ha rappresentato eh, una sella con arcione rigido che quindi doveva rinforzare ulteriormente la protezione del cavaliere eh, sui eh, fianchi, particolarmente interessante perché Eh, Questa sella è quasi una scultura, cioè caratterizzata appunto da un rilievo molto eh, insistito. Eh, Questa immagine doveva naturalmente apparire ben più spettacolare di quanto non appaia oggi perché doveva essere rivestita da un colore che permetteva un eh, riscontro diretto con le arti del tessuto e le arti del metallo. Questo cavaliere era una sorta di opera d'arte totale, cioè una scultura che dialogava con la pittura, l'oreficeria e in senso lato con tutta la città, ma dialogava anche con le arti del tessile. Era quindi un'immagine che doveva rappresentare il fasto di una dinastia, la gloria di un cavaliere, ma doveva anche e soprattutto rappresentare la versatilità dell'artista che l'aveva realizzata. Bisogna dire che eh, questa idea dell'immagine de- equestre del Cavaliere non era del tutto nuova. Eh, lo scultore del Monumento a Can Grande aveva la possibilità di vedere direttamente delle immagini equestri che erano state realizzate anche in Italia nel corso del 200, per esempio il Podestà di Milano Oldrado da Treseno nel Broletto o la bellissima statua di San Martino che divide il mantello con il povero sulla facciata della Cattedrale di Lucca. Non si tratta di immagini di guerrieri, naturalmente, eh, perlomeno non di immagini di guerrieri in armatura. Poteva avere forse sentore del grande cavaliere di Bamberga, questa immagine regale duecentesca che forse raffigura Federico II, anche in questo caso non era un guerriero in armatura, però forse poteva avere il eh, ricordo, il sentore, se non la percezione diretta, di statue classiche come il Marco Aurelio di Roma, il cosiddetto regisore di Pavia. Magari non le aveva mai viste, ma alla corte scaligera queste eh, statue classiche erano note perché erano state descritte dal cancelliere degli scaligeri, Benzo di Alessandria, nella sua cronaca. Quindi c'erano degli intellettuali alla corte della Scala che potevano fornire suggestioni in questa direzione e fornire anche dei suggerimenti proprio per la tipologia stessa del monumento che quindi idealmente vuole dialogare con l'antico oltre che con tutte le arti del suo tempo e rappresentare il policentrismo veramente internazionale della cultura scaligera di quegli anni, un policentismo che è rappresentato anche dalle stesse stoffe che avvolsero il corpo di eh, Cangrande. Eh, abbiamo visto che questo scultore lavora negli anni 40 del 300, tra l'altro è stato rilevato che l'equipaggiamento militare di Cangrande è perfettamente adeguato agli anni 40 e 50, ma è troppo moderno per gli anni di Cangrande. Quindi Can Grande non poteva andare in giro vestito propriamente così. In passato si è fatto il nome del cosiddetto Maestro di Santa Anastasia, eh, il grande scultore del Trecento che ha lasciato i suoi capolavori però negli anni venti del Trecento e si può ammirare al piano terreno del Museo di Castelvecchio, peraltro. Però proprio il confronto con le opere del Maestro di Santa Anastasia mostrano che il grande artista del Cangrande è un artista diverso. In realtà... Il maestro di Santa Anastasia ha collaborato alla tomba di eh, Cangrande lavorando soprattutto nel sarcofago e forse anche nella figura del Gisan. Alcune parti invece del monumento e soprattutto la figura eh, di Cangrande a cavallo sembrano aspettare al maestro dell'arca di Mastino II o comunque a uno dei maestri che lavorano nell'arca di Mastino II che è uno scultore probabilmente veronese, diverso dal maestro di Sant'Anastasia, quindi uno più giovane, uno che lavora negli anni 40-50 e si nutre anche di altre fonti e di altre eh, suggestioni. Eh, È una figura ancora anonima, un giorno magari riusciremo eh, a dare un nome a questo grande eh, artista che ha saputo eh, innovare la la linea culturale della scultura veronese eh, nella misura in cui ha saputo innovare eh, una tipologia di monumento aprendo la strada eh, alla grande stagione della statuaria non soltanto equestre che eh, attraversa la cultura eh, italiana a partire appunto dalla metà del Trecento, frutti più maturi si vedranno eh, ovviamente nel, eh, nel Rinascimento. Eh, al tempo stesso questo scultore eh, è grande perché eh, ha saputo trovare gli accenti giusti per interpretare un progetto politico, un progetto ideologico che eh, potremmo dire incentrato, per usare una metafora da Star Wars, un po' sul buon uso della forza. In un certo senso, il can grande che ci guarda sorridendo non è tanto una figura bellicosa, quanto piuttosto un signore che sa come governare perché sa come dosare la forza e contrastare la forza bruta. Quindi è un'immagine eh, rassicurante del potere. Per rimanere in tema, ecco, forse eh, sembra quasi un Cavaliere Jedi, laddove il Mastino, che lo fronteggia dall'altra parte, sembra quasi Darth Vader o Kylo Ren, non so, chiuso in quell'elmo e impenetrabile. È un'immagine che fa molta più paura, perché evidentemente Mastino voleva far paura, forse mentre Can Grande era un'immagine che ormai apparteneva a una sorta di Pantheon, eh, degli Scaligeri, dei Veronesi e forse dell'Italia tutta e forse è proprio per questo Can Grande si è sedimentato no, nella nostra storia, nella nostra cultura, anche nel nostro immaginario popolare, al punto di diventare un simbolo di Verona ed è un simbolo che eh, può ben rappresentare eh, una certa eh, identità culturale, ripeto, non solo veronese e italiana, quindi un simbolo che merita di stare nel nostro museo ideale.
0: Fulvio Cervini ha raccontato il monumento equestre di Cangrande della Scala.
1: Museo Radio 3.rai.it è la sala dell'arte corte, mecenatismo, gloria e splendore che ci presenta anche come quanto l'Italia sia stata guelfa e ghibellina. Cangrande, che ghibellino era e si riferiva all'impero, fu dei ghibellini strenuo, di fatto propugnatore. E tutta la sua vita ebbe a scandirsi in guerre se si guarda banalmente una voce qualunque sulla rete si vede che l'educazione ebbe tempo brevissimo e che di fatto già in tempi molto rapidi nella sua adolescenza fu subito impegnato in fatti di guerra e vi fu quindi la guerra contro ferrara la guerra contro parma e già nel 1308 quando egli aveva appena 18 anni ci fu da parte di suo zio Alboino la decisione di nominarlo co-signore di Verona Alboino non aveva passione alla guerra anzi al contrario aveva passione alla pace però era naturalmente necessario per gli equilibri di quel tempo che vi fosse anche qualcuno che volesse menare le mani e Can Grande della Scala aveva passione esattamente alla guerra e alla battaglia e le battaglie sono infinite a cui egli ha partecipato e di fatto l'enorme quantità di conquiste fatte si interruppe infine per una morte repentina che lo colse nel 1329 a Treviso improvvisamente, repentinamente, dopo che appunto era riuscito a conquistare la città. Sul fatto del Can Grande, questo suo nome, di fatto si sono fatte le ipotesi più strane e misteriose. Si disse che era stato chiamato Can Francesco in omaggio allo zio Mastino e per essere così bravo venne chiamato Can Grande oppure al contrario che sarebbe Can in omaggio ai grandi Can, ossia ai signori mongoli i canidi della Persia. Ma anche, dall'altra parte, si parlava dei famosi elmi a testa di cane che sarebbero stati propri della popolazione barbarica degli avari. Ma tutto questo sta nella mente dell'immaginazione. Ma il monumento resta con noi ed è una straordinaria testimonianza del potere in terra e dopo la morte di Can Grande della Scala. Un saluto da Luca Scarlini dal Museo Nazionale di Radio 3.